0: Es importante que no haya impunidad porque hasta ahora ha habido mucha impunidad y mucho silencio por miedo. Lo importante que yo creo que es que estas cosas se sepan simplemente para que no pasen. Una investigación de estas características hacen y animan eh, a que se provoque un efecto dominó y una reflexión conjunta. Y animo a todas las mujeres de nuestro país que sufran eh, este tipo de violencias, que den un paso adelante y que lo
1: denuncien. Más.
2: Tres mujeres del mundo del cine han acusado de agresión sexual al director Carlos Bermúdez según una investigación del país. Una dice que la inmovilizó y la estranguló para forzarla a tener sexo, aunque ella se opuso incluso con patadas. La segunda cuenta que se abalanzó sobre ella para besarla y le arrancó el sujetador para tocarle los pechos. La tercera que la encerró en su casa un día y sintió miedo después de meses de trato denigrante. El director alega que le gusta el sexo duro pero que siempre ha sido consentido porque el consentimiento le parece importante. ...no es solo importante, es crucial... es lo que diferencia el sexo duro de la agresión sexual... ...violencia sin aceptación previa es agresión... ...él dice no ser consciente... ...pero al mismo tiempo reconoce que las mujeres... ...pudieron sentir miedo de plantarse... ...porque él es mucho más grande que ellas... ...eso es el patriarcado... ...confundir intimidad con intimidación... ...no ver a la otra persona ni el temor que le provocas... ...y añade... ...otra cosa es que la persona en su casa después... ...se sintiera mal... ...eso decía la manada... ...que no eran conscientes de haber violado a la chica... ...y que a lo mejor ella después... ...se sintió mal por lo que había hecho por lo que había hecho ella, no ellos. La culpa es de la víctima que no acepta sus actos. La culpa es suya, que iba provocando, que vino a mi casa, que ahora se arrepiente. Tendrían que haber denunciado en un juzgado y al día siguiente les dicen, para que no las crean, claro, para que las juzguen a ellas. Eso también es el patriarcado, el miedo al castigo a quien rompe la ley del silencio. La artista británica Rebecca Taylor, conocida por su nombre artístico Self-Steam, hizo esta banda sonora para el montaje en Londres de la obra del teatro sobre el consentimiento Prima Facie, que aquí en España interpreta de manera deslumbrante Vicky Longo. Un tercio de las mujeres de todo el planeta ha sido víctima de violencia física o sexual. Una de cada tres, lo dice Naciones Unidas. Y solo un 8% de las víctimas de violencia sexual se atreve a denunciar. Lo dicen las estadísticas. Violeta.
3: El sistema está roto y no crea a las mujeres. La justicia no funciona, la sociedad silencia a la víctima y encubre al agresor. Quien ha sido agredida debe repetir una y otra vez su historia y al otro lado no hay empatía sino un muro de prejuicio, incomprensión complicidad y silencio. La red que protege a quien agrede es más gruesa, más espesa, más antigua. Así lo denuncia Prima Faki, un texto demoledor de la dramaturga y abogada australiana Susie Miller, que después de su estreno en Australia en 2019 no ha dejado de cosechar éxito y premios en Londres o Broadway y ahora también arrasa en España gracias al soberbio montaje de Juan Carlos Fischer y la interpretación de Vicky Luengo.
2: Hoy hablamos de esta obra y del ensayo de Clara Serra, El sentido del consentir, que cuestionan lo que queremos saber sobre el consentimiento.
4: Me dice que estaba seguro de que yo tendría novio. Y es muy tierno. Le cuento cosas de las que normalmente no hablo y él escucha. Él dice que está sorprendido porque siempre pensó que yo sería más una chica de escuela privada. Me río. con mis manos, pero él me coge las manos y no puedo moverme. Está dentro de mí. Es áspero y doloroso. Cama de hospital, en el centro de violaciones y abuso sexual. Me está hablando. Su boca se mueve. ¿Te va a acompañar alguien? miro a la cara. Tú sabes lo que pasó esa noche. Mira, sea lo que sea, no soy un criminal. Y decírselo a la policía. Me ha hablado. Ha violado las condiciones de su libertad bajo fianza. Pero ahora sé que cuando una mujer dice no, cuando sus acciones dicen no, no es para nada un acto sutil e ilegible.
2: ninguna novata de la actuación. Empezó con 14 años en el teatro, donde ha hecho una veintena de obras. La hemos visto en películas como chavalas o Suro, por la que ganó el premio Gaudí y estuvo nominada a los Goya. Y se consagró como la prota de Antidisturbios, la serie de Sorogoyen. Vicky Luengo, crudos días.
4: Crudos días.
2: Enhorabuena por este prima facie, que se escribe prima facie. ¡Ja, <risa> Lo dije en redes y tengo el placer de decírtelo hoy aquí. Hablo en nombre de las compañeras del equipo y de la amiga que vio la obra conmigo. Este es comunal, el trabajo que haces... ...de las interpretaciones más arrebatadoras... ...que yo recuerdo haber visto en el teatro...
4: ...jo, oh, muchas gracias, muchas gracias...
2: ...y antes de entrar a hablar de ese texto brillante... ...hay que hablar de cómo lo sostienes... ...durante más de hora y media de monólogo... ...en el que saltas de un registro a otro... ...de un personaje a otro, de una emoción a otra... ...a veces en segundos, ¿eh? ...en una extenuante montaña rusa emocional... ...por eso lo primero, ¿cómo estás?
4: <risa> pues estoy cansada, la verdad... ...ayer hice bolo en Fuenlabrada... Eh, la verdad es que estoy cansada, pero es tan alucinante lo que recibo, eh, el amor que recibo y, y lo que se siente en la sala de teatro cuando, cuando ocurre el monólogo, que estoy profundamente emocionada y me da fuerzas, fuerzas para hacerlo más veces.
2: Cada día que haces la obra se levanta el público, en mi caso fue todo el público sin excepción a la vez. Eso tiene que ser también... Brutal, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad es que es alucinante, no me había pasado nunca de esta manera y pienso ahora, madre mía, el día que no se levanten pensaré que lo he hecho muy mal. ¿Y, ¿Y por no qué eh... crees que es,
2: aparte de por tu interpretación y el montaje que es precioso, fascinante, también por lo que cuenta, no?
4: Sí, yo creo que es por la potencia del texto, creo que son unas palabras que la gente tenía muchas ganas de escuchar y yo creo que generan una comunión de verdad en, en la sala del teatro y que la gente entra en una especie de, de trance por escuchar esas palabras.
3: ¿Y cómo ha sido tu trance
4: meterse en la piel de, de esa abogada física y mentalmente? Pues ha sido duro. Ahora estaba escuchando el, el corte de la función que habéis puesto y me emocionaba porque yo misma... Esa, ese corte se grabó hace muchos meses y yo misma me noto distinta a la hora de decirlo ¿Sí? ahora porque... <risa> Porque yo también he aprendido a, a surfear esa ola, ¿no? Al principio esa ola me daba muchísimo miedo. Yo recuerdo que lo, lo hablé mucho en terapia y todo, porque empezaba y me generaba estados de ansiedad a mí como Vicky, salir a ese escenario a decir esas cosas. Y creo que la gente que vio la obra los primeros días vio una obra diferente a la gente que la está viendo a día de hoy. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Porque yo misma, como mujer, he tenido que surfear esa ola para para no caer yo tenía miedo físico al salir al escenario de hecho tú has contado que esta obra te ha hecho menos feliz Sí, es que soy menos feliz cuando la hago. Por un lado, es como que me vuelvo un poco bipolar porque hay una parte mía que desea no hacerla nunca más y otra parte que querría hacerla durante cinco años porque, por lo que os he dicho, por el amor que recibo de vuelta y por lo, y por lo importante que creo que es. Prima facie es un término
3: latino que significa a primera vista y que en derecho se utiliza para indicar que algo en principio indica una condición, pero que con un análisis más atento puede ser diferente, que es precisamente lo que hace la obra, ir más allá. ¿Cómo llegaste tú a esta obra y por qué quisiste
1: hacerla?
4: Pues a mí me mandó esta función Carlos Fischer, Juan Carlos Fischer, el director. Eh, yo no la conocía, la verdad. Eh, cuando la recibí recuerdo que me puse a leer el texto en mi sofá, en voz baja, a la mitad del texto empecé a decirlo en voz alta y, y terminé llorando. Y llamé a re, mi representante y le dije, lo voy a hacer. Y me dijo, deberías tomar un café con el director, como mínimo. Y le dije, no, es que lo voy a hacer. O sea, no. Fue como que mi cuerpo lo decidió por mí, no, no tomé una decisión racional sobre ello. Eh, y luego empecé a ensayar, no sé cómo. La verdad es que si ahora me preguntas cómo lo preparé, no lo sé. O sea, sé que tardé muchísimo en memorizar. Y, y que durante los ensayos pasé por muchas cosas, pasé por plantearme qué me había pasado a mí misma, pasé por plantearme qué les había pasado a amigas mías y sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo más importante es que me puse una pregunta como cabecera que era qué le ocurre a un cuerpo cuando es agredido sexualmente. Creo que el poder, tiene, el poder que tiene el teatro es transformador a la hora de ver delante tuyo una emoción real y pensé que las violaciones, estamos hartos de leerlas en periódicos, en libros, de teorizar sobre ellas y pensé que yo tenía la posibilidad de enseñar el cuerpo, de poner el cuerpo y que, y que eso tenía que ser transformador y lo pasé todo por mi cuerpo.
0: Lo que iba a ser un encuentro deseado se convierte en una agresión sexual. Esa situación es más frecuente que el estereotipo de violación por parte de un desconocido en la calle. Pero para las mujeres es más difícil de identificar como un delito contra su libertad sexual. Haber bebido... ...haber salido de casa con ganas de un revolcón... ...o no haber sabido dar un no contundente... ...son algunos de los elementos... ...por los que las víctimas se sienten responsables... ...de lo que les ocurrió.
2: Oíamos un extracto del reportaje... ...Yo quería sexo pero no así... ...de June Fernández de Pícara Magazine... ...que se llevó el premio Columbine de periodismo feminista... ...ahí vemos muchos elementos de la situación... ...que vive tu personaje... Y muchas personas. De hecho, el 80% de las agresiones sexuales las cometen conocidos de la víctima, según un estudio de 2021 elaborado por expertas de cuatro universidades españolas. En ese informe se dice también que en el 90% de estas agresiones no se emplea violencia extrema. ¿Seguimos teniendo una imagen muy distorsionada de quién puede ser el agresor y de cómo ocurren las violaciones?
4: Yo creo que sí. Yo esto lo digo mucho en las entrevistas, que creo que parece que por fin, aunque no del todo, estamos todos de acuerdo en lo que es una violación en un callejón con una navaja, ¿no? pero aún hay gente que duda de lo que es un abuso o una agresión en un territorio íntimo. Eh, creo que nosotras mismas... Eh, incluso chicos jóvenes, o a sea, la gente que, que es agredida sexualmente, creo que no llegamos a saber del todo, ¿no? Hay veces que, que, te, que te enteras con los días, que te das cuenta a posteriori de lo que, de lo que te ha ocurrido. Creo que esto es un resultado de una eh, violencia estructural, de una sociedad absolutamente patriarcal que, que tiene sometida a muchas figuras porque hay figuras de poder. Tú lo decías antes,
3: hablabas del cuerpo. ¿Cuál es entonces la receta? ¿Escuchar al cuerpo, eh, creernos a nosotras mismas y a, nuestro, y a lo que nos dice nuestro sistema, aunque el sistema no nos crea?
4: Es que hay veces que el cuerpo no te habla en el presente. Claro. ¿no? Yo... Eh, me, me pone muy triste escuchar declaraciones que dicen hay que denunciar el mismo día, hay que denunciar porque es que mm, es que el cuerpo a veces no lo sabe y esto ya no te voy a hablar de una víctima de una agresión sexual te voy a hablar de un animal, de, o sea, está estudiado psicológicamente que hay mecanismos de defensa y de supervivencia que se basan en la congelación, en la disociación en el... En, 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 no siempre activamos el sistema de mecanismo de la lucha, que es uno de los sistemas de supervivencia, pero no es el único. Y no podemos exigir a la víctima que siempre active el sistema de la lucha. Hay veces que activas el sistema de la disociación, el sistema de, de congelarte, el, el sistema... Eso también es válido y... Y no podemos, como víctimas a nosotras mismas, ni siquiera exigirnos luchar, porque hay veces que te congelas por miedo y no, no se puede hacer nada.
2: De hecho, a la propia víctima de la obra le ocurre que duda de sí misma, de esto que me ha ocurrido, ¿realmente es una agresión?
4: Sí, yo creo que, que esto también tiene que ver con cómo nos han educado a las mujeres. Eh, en proteger a los hombres, ¿no? Uh -huh. en, el pro, en el propio libro de Clara hay una parte que me sorprendió mucho, que yo no había visto, o sea, no me había planteado nunca, que era que hasta hace bien poco ¿Sí? el delito que se aplicaba en un delito sexual, ¿no? Se llamaba el delito de honestidad, ¿no? Creo. Y hay algo que eso estaba dicho porque se intentaba que la mujer... Eh, no fuera deshonesta para que el hombre mantuviera su honor, ¿no? O sea, no había una protección a la mujer. La mujer tenía que proteger el honor del hombre. Y esto ha sido muy reciente, es decir, no podemos. Mmm, eh, esperar que la mujer o que la sociedad en tantos en tan pocos años aprenda a protegerse a sí misma. Estamos estamos recolocándonos, ¿no? Es como si hubiera habido un terremoto que poco a poco nos tenemos, que, nos tenemos que ir ubicando y yo creo que es difícil, que no podemos esperar que esto ocurra de un día al otro.
2: Sobre el sistema judicial, la propia protagonista, como abogada, reconoce que ha tenido que defender agresores y ha sido cuidadosa con las víctimas, pero ha intentado minar su testimonio y al pasar al otro lado se da cuenta de cómo el sistema judicial a quien acaba juzgando muchas veces es a la víctima. La revictimiza, la expone al escarnio público, la pone en duda y la obliga a procesos judiciales larguísimos. Uno,
0: dos, tres, cuatro, cinco. De hecho,
2: seis, hay seis, un interludio brutal. En la obra en la que se cuentan los días que pasan hasta que llega el juicio. La eternidad que tiene que esperar sintiendo la angustia, la soledad, la incomprensión a su alrededor.
0: 778, 779, 780, 781, 782.
2: Más de dos años. ¿Está la justicia hecha a la medida de los hombres?
4: Yo creo que sí. Yo creo que, como dice la función, la ley ha sido... Eh, creada por generaciones y generaciones de hombres. Mira, os voy a contar una cosa voy, iba a decir graciosa, pero no lo es pero en ese momento me hizo sonreír una, un hombre, eh, un día después de ver la función, preguntándole yo qué le había parecido, me dijo, qué bien, pero que el interludio se le había hecho un poco largo y le dije, más largo se le hace a una víctima a la espera para un juicio por agresión sexual. Quiero decir... Hay algo que cuando se habla de denunciar no no se tiene en cuenta muchísimas cosas, por ejemplo, ya para empezar que hay mujeres que no pueden acceder económicamente a la denuncia, es decir, que la clase social también mm, influye en esto y luego que como tú, has, como tú has dicho hay mujeres que cuando tú denuncias los abogados o abogadas te explican que va a pasar a lo mejor dos o tres o cuatro o cinco años hasta el juicio. Y si tú vienes de ser una víctima de agresión sexual que ha estado dos años, que te han destruido la vida y has dejado de existir como persona, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo hacemos para que la justicia pueda acompañar a la víctima en vez de dejarla en sensación de vulnerabilidad constante? Es que es muy, es muy complicado. También creo que mmm, la justicia, eh, los jueces, es que son personas y somos todos hijos de una educación patriarcal. Y ellos no son robots, ellos también han estado, han estado educados, como nosotros tres, en, en el machismo y en, una, y en una violencia estructural. Entonces, tampoco se les puede exigir que esto cambie de un día para otro. Es que es, es que es muy complicado y no se puede delegar a la justicia la creación de una realidad. Por eso yo también abogo por intentar... Eh, que haya otros lugares de defensa a las víctimas y otros lugares de, de poder contar estas cosas, porque ojalá, en un ideal, ojalá, en unos años, la justicia sea capaz de acompañar a la víctima, de no, o sea, de no culpabilizarla, de no ponerla en duda, de que sea un poco más rápido el proceso uh -huh. judicial de que todo el mundo tenga este acceso, pero a día de hoy es que no estamos ahí. Y si no estamos ahí, deberemos encontrar otros canales, porque no solo la justicia puede crear esa realidad, ¿no? Bueno, esta obra se ha representado para institutos, por ejemplo. ¿Tú crees que la educación es...? Pues yo no lo he hecho para institutos. O sea, creo que se ha hecho por todo el mundo y uh -huh. hay otros sí. eh, sitios que sí que lo han hecho. A mí me encantaría hacer esto para uh -huh. institutos, porque porque creo que sí que sería como como un vuelco no como una manera además como os he dicho a través del teatro que creo que es inapelable o sea creo que tú como espectador cuando ves una emoción así delante tuyo eh, es que te tiene que te impregna te te, 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 te entra adentro, es imposible no impermeable claro tú, eh, tú decías antes que bueno lo, los jueces
3: son personas lo somos todos, el agresor eh, tampoco parece ser consciente, eh, como hemos dicho al inicio, y eso es muy habitual. ¿Tú realmente crees que no son conscientes los agresores en algunos casos? ¿Que el patriarcado no les deja ver su propia violencia o es una excusa?
4: Ay, es que aquí te puedo contestar desde diferentes puntos de vista. He decidido venir calmada, entonces te voy a contestar desde lo racional. Creo que también son víctimas de un sistema eh, con una violencia y con una cultura de la violación. Y creo que realmente eh, puede ser que haya veces que no son conscientes de lo que han hecho. Si te contesta la Vicky más eh, combativa y más enfadada, te diría que yo al feminismo le exijo igual, le, o sea, igualdad, que es lo que es, ¿no? Pero entonces en esta igualdad también viene una igualdad de responsabilidad. Y si yo estoy haciendo un trabajo para ponerme al día con este tema, asumiendo todas mis carencias y asumiendo que soy machista y que estoy en ello, te pido, por favor, que tú también lo hagas.
2: Dice Clara Serra, respecto de la cultura de violación estructural, que no podemos intentar corregirla solo con leyes, sino que es una cuestión precisamente de educación, de obras como la que estamos tratando con Vicky. Yo como hombre me sentí evidentemente muy interpelado, sentí mucha vergüenza de pertenecer al sexo masculino y mucha indignación y tristeza por tantas amigas que mmm, sufren y tantas mujeres que vivís las situaciones que se cuentan en la obra. ¿Cómo lo viven los hombres? ¿Cómo lo reciben? Aparte de aquel que se le hacía largo el interludio. ¿no?
4: <risa> eh, pues hay de todo. Yo creo que normalmente les sienta... Como una hostia, como Siempre, a todas claro, las mujeres como también. tiene que ser. Te, te diré que hay de todo. Mira, hay hombres que han venido y me han dicho una cosa que es horrible, pero para mí es preciosa. Hay dos o tres, no, no más, ¿eh? pero dos o tres, que han venido y han sido tan valientes como para decirme: me voy hecho mierda, porque me he dado cuenta de que quizás yo he podido ser ese hombre en algún momento, que eso me ha matado, pero por eso me ha valido todas las otras veces de hacer la función. Luego, por ejemplo, me pasó, no diré dónde, pero hace poco, en un bolo, que un señor de segunda fila me ponía caras como de descrédito. Me hacía... Pf, pf". No, no, pero eh, me enfadé mucho. Me enfadé como actriz, pero no me enfadé como actriz. Me, me rompí como mujer. O sea, yo terminé la obra ese día y lloré durante media hora. Y el regidor que estaba conmigo me decía, pero da igual, Vicky, ¿qué más te decía? Y yo le decía, Carlos que Es que no, no, no me molesta como actriz. Me da igual ese señor lo que hiciera como para provocarme a mí como actriz. Lo que me pasa es que me, me muero de la pena de ver que aún estamos ahí. Uh -huh. O sea, que estoy rota en el escenario llorando y estoy contándole una cosa y ese señor me está, me está invalidando y se está riendo de mi propio dolor. Y eso quiere decir que se ríe de los dolores de las mujeres. Entonces me enfado mucho, pero luego bajo y digo «Venga, Vicky, esto es un seísmo muy fuerte, está moviendo... Mucha energía, Muchísimo. está moviendo una cosa que es muy estructural, que esto no es un caso aislado, que, está, que es una cosa que viene de muchos años atrás, que todos estamos educados en esto, es normal que haya gente que le moleste, es normal que haya gente que no sepa dónde colocarse, es normal, calma, poco a poco, estamos reeducando, calma poco a poco, pero uff, a veces la tristeza que me provoca es, es inmensa. Luego tú también en un momento de la obra interpela a las espectadoras,
3: les dices mira a tu izquierda, mira a tu derecha, una de las tres habéis sufrido una agresión y muchas te han contado que, que la obra es catártica y que no pueden evitar llorar. Eh, ¿Cuál ha sido la, el feedback mayoritario de las mujeres?
4: Ese, mira, también tengo uno que es muy interesante, un feedback, todo esto os es lo cuento no por hablar de mí, No es, he venido a hablar de mi libro, también por hablar de... De, de, lo que des, de lo que se destapa ¿no? en este tema. Hay una mujer eh, que vino a decirme que me agradecía mucho la función porque la función le había ayudado a perdonarse el no haber denunciado una violación con 17 años. Me dijo, he visto esta función y lo que me he dado cuenta es de que realmente a lo mejor si hubiera denunciado no me hubiera servido para nada. Porque... Eh, porque la justicia a veces abandona a la víctima en este caso y que, y todo como tú decías, todos estos años que tienen que pasar. Y me dijo, me he perdonado el no denunciar. Y por comentarios como este, pues por ejemplo, me, me vale la pena seguir haciéndolo.
2: La obra tiene muchos elementos que aparecen en el caso bomba que estalló en el mundo del cine este viernes, la acusación a Carlos Bermúdez.
3: De hecho, tanto la escena que describe una de las denunciantes como la negación del presunto agresor son muy similares y también sucede dentro de un ámbito profesional en el que funcionan pues, los mismos resortes, corporativismo, ley del silencio, cuestionamiento de la víctima, miedo a perder el trabajo... Y
2: a algunos hombres, como el caso de José Caronado, que siguen sin enterarse de lo difícil que es denunciar ...y de las terribles consecuencias que se pueden sufrir, como decías antes. En cualquier caso, yo lo que pienso es que hay que denunciar. O sea, lo que no vale es denunciar al año ni a los dos años. Y, y hoy en día hay ya mecanismos, gracias a Dios, para defender a la mujer... ...que antes no lo sabía. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno. Primero, ¿qué le dices a José Coronado? Y segundo, ¿qué piensas de lo que ha ocurrido?
4: Es que a mí me pone muy triste escuchar esto porque con todo mi respeto, eh, pero creo que, que tengo muchas ganas de que haya en algún momento un hombre que, que simplemente diga os escucho, ¿no? O que simplemente se ponga en el, en el lugar de, de no digo de pedir perdón pero sí de, de, de intentar sumarse a, a, a ver cómo lo hacemos entre todos o sea, no no, 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 no lo entiendo es que no logro entender que que, que cueste tanto asumir que, que, que están en una situación de privilegio y que desde ahí es muy complicado hablar y que mmm, no se le puede decir a una mujer cuando debe denunciar. Es que no, no, no se puede, no se puede. ¿Y pues, qué pienso de todo esto? Pues a mí me, me provoca una enorme tristeza, como te digo, yo llevo un fin de semana muy removida, también estoy hipersensibilizada con este tema haciendo el monólogo. Eh, Estoy muy removida. Eh, siento que, que, bueno, que hay que dar todo el apoyo a estas mujeres que, que se han atrevido a hablar y, y que espero que pues que esto dejara de pasar. Sobre todo destacar esto que decía antes, que es que esto no es un, un caso puntual, es que es la, es que es una violencia estructural. Es, o sea, es un tema estructural. Esto pasa constantemente, no solo en el tema del cine, evidentemente, en todos sitios. Pero es que es una, es una, es un tema estructural. No, 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 no es un caso concreto. Y luego, pues, a mí me llama también un poco la atención dentro de que, evidentemente, entiendo todo, ¿eh? Pero me han escrito mucho, viniendo incluso en el post que has puesto tú hoy, me han mandado muchos tweets diciendo ¿y la presunción de inocencia para cuándo? ¿Y, la presunción? y yo me pongo triste porque, ¿sabéis qué pasa? Que yo pienso que la presunción de inocencia no la tengo que dar yo, la tiene que dar el sistema judicial. Evidentemente es un derecho, pero lo da el sistema judicial, no tú o yo, ¿no? Eso para empezar. Y luego... Hoy hacía una reflexión que os pregunto a vosotros a ver qué pensáis. ¿Sí? Porque cuando salen casos de investigación periodística, que el, el periodismo de investigación es un, es un poder ¿no? en la democracia uh -huh. y, que, y que destapa muchos, muchas ilegalidades y no solo de, de violencia sexual, yo qué sé, cuando se destapa que un deportista ha estafado Hacienda o cuando se destapa que un político ha robado dinero, ¿por qué a la gente no le molesta tanto y no le escama tanto la presunción de inocencia? ¿Por qué la presunción de inocencia solo escama cuando hablamos de un delito de agresión sexual? ¿Por qué? Mm, ¿por qué? De verdad, es que no, es que no, no lo entiendo. Porque mm, esa gente que es acusada en, la, en el periodismo de investigación por robar hacienda o por, o por robar a la ciudadanía, esa gente también tiene derecho a una presunción de inocencia, que evidentemente la tendrá cuando será juzgado, porque es un derecho al que no queremos nadie de renunciar. ¿Pero por qué? No nos escama. O sea, ¿por qué la gente empatiza tanto? ¿No veis que esto es una respuesta a la estructura de violencia y la sociedad patriarcal en la que vivimos? No, no lo sé, me pone... Es que me pone muy muy triste, no lo sé.
2: Por eso, tu personaje en su momento de catarsis final dice algo tiene que cambiar. ¿Tú qué crees que tiene que cambiar? La educación.
4: Yo creo que, hay que, que, si, que, si, que la respuesta donde tendría que ir más a la base de todo esto sería decirte la educación porque evidentemente tienen que mejorar las leyes, evidentemente tienen que mejorar los discursos de las mujeres, de los hombres evidentemente evidentemente la manera de denunciar estas cosas no es yo no yo no deseo que sea esta porque esta no me parece del todo ideal pero creo que llevamos tantos años de violencia y de y de históricamente de, de, de sumisión y, de, y de, o sea, de bajar a la mujer que el péndulo históricamente tiene que, pa, para, para llegar al medio, llevamos tantos años aquí, que tiene que estar durante un rato aquí. ¿no? Y no es lo ideal, a mí no me gusta, no, no me gusta que tenga que salir en prensa esto sobre, sobre nadie, no me gusta, ni sobre alguien de hacienda, o sea, no me gusta, no me gusta. Pero no sé cuál es la otra manera, de verdad, no lo digo desde ni desde la exigencia, ni lo digo desde, desde, el, desde el grito de auxilio, cuál es la otra manera. ¿Qué alternativa damos a, a una víctima si el sistema judicial, aunque esté mejorando, aún es así? ¿Cuál es la otra alternativa? Entonces, como no, como no lo sé... Mmm es que no, no 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 o sea no no creo que yo pueda darte ninguna respuesta evidentemente no soy jurista ni soy eh, experta en nada pero pero creo que lo que es importante es el debate y que en el debate lo único que pediría es que la gente escuche o sea que que igual que yo no estoy aquí diciendo esto tiene que ser así pues que el otro lado tampoco lo haga no
2: sí y lo que tiene que cambiar yo creo es la estructura, la manera de pensar, la hegemonía y precisamente obras como Prima Facie ayudan a romper muchas hegemonías establecidas y a mirar de otra manera, a ver de otra forma a las mujeres y el consentimiento y la violencia sexual. De esos temas vamos a seguir hablando con nuestra segunda invitada desde otro punto de vista, la filosofía. Pero antes no dejéis de ver si podéis Prima Facie que después de triunfar en Madrid está de gira por todo el país, con funciones en 25 ciudades, de aquí al 22 de junio, entre ellas Albacete, Valencia, Córdoba, Zamora, Las Palmas, Badalona, Girona, Cádiz, Barcelona. Buscad las fechas y corred a comprar las entradas, porque en cuanto salen, vuelan. Y mientras seguiremos pendientes de lo próximo de Vicky.
3: Que no es poco, porque tiene pendientes de estreno La Reina Roja, la adaptación de la novela de Juan Gómez Jurado, la adaptación a serie de Yo Adicto, el libro de Javier Giner sobre su lucha contra las adicciones, y también Verano en Diciembre, comedia dirigida por Carolina África con Carmen Machi y Bárbara Lennie
2: Que no sé yo cómo le da tiempo a todos. Claro,
4: no, eh, estaba leyéndolo y digo, madre mía. Sí, ahora en breve se estrena Reina Roja, que es una serie, sí. eh, pero es de en, en Prime Video, tengo muchas ganas, queda muy poquito. Y, y bueno, poco a poco, a ver si luego puedo decir descansar.
2: Pues gracias de veras por hacer esta obra y felicidades por esa sublime puesta en escena e interpretación.
4: Muchísimas gracias.
3: Somos el grito en el cielo.
0: Somos, somos un secreto. Somos el murmullo de fondo. Somos la grieta y la fisura. Somos la república. Somos una red. Somos carne cruda y somos legión.
2: De una obra que cuestiona al sistema judicial a una filósofa que cuestiona al sistema de pensamiento. No solo del patriarcado, también. ...de una parte del feminismo. Clara Serra.
0: El lema solo sí es sí» se ha de entender dentro de una extraña ambivalencia. Por una parte, presupone que el «sí» de las mujeres... ...es una expresión libre y auténtica. Pero también asume que en un mundo altamente peligroso... ...las mujeres no pueden decir que no. Ambas tesis, juntas, plantean una pregunta obvia. ¿Por qué, cuando no somos libres para decir que no... ¿Podríamos decir un sí desde la libertad?
2: Clara Serra hace preguntas que desafían los consensos y nos desafían a pensar. ¿Cuestiona que el sí es sí sea mejor que el no es no? ¿Que limitemos el deseo, confundiéndolo con el consentimiento o metiéndolo en el código penal? ¿O que neguemos la libertad de las mujeres a desear cosas más allá del consentimiento y hacer cosas más allá de su deseo, como el porno, el sadomasoquismo o la prostitución? Leyendo El sentido del consentir, el ensayo que ha publicado con Anagrama, nos han surgido muchas preguntas.
3: ¿Podemos consentir cosas que no deseamos sin que eso sea violencia? ¿Por qué se dice que la voluntad femenina está condicionada por el patriarcado y, sin embargo, su deseo parece libre y autónomo? ¿Y
0: por qué, sin embargo, cuando el deseo de la mujer es el masoquismo o la prostitución, se dice que esos deseos son imposiciones del patriarcado? ¿No lo son todos los deseos? ¿Y qué es más importante, el deseo
3: o la voluntad? lo que desearíamos hacer o lo que decidimos hacer.
2: Filósofa, feminista e investigadora de la Universidad de Barcelona, donde trabaja en una tesis sobre el consentimiento, fue diputada de Podemos en Madrid entre 2015 y 2019 y hasta 2019 con Más Madrid. Clara Cruz, Díaz. días.
1: Hola, buenos días. Encantada de estar aquí con vosotros.
2: Igualmente de tenerte. <risa> Dices que el deseo excede al consentimiento y el consentimiento limita el deseo. ¿Por qué? ¿En qué sentido?
1: Uf, bueno, pregunta compleja, pero sí, digamos como que yo quería plantear en el, en el libro como una pregunta que me parece eh, muy filosófica, pero políticamente muy determinante para los feminismos y para pensar la sexualidad, y es si, digamos, el consentimiento y el deseo deberían entenderse de la misma manera, si deberían ser la misma cosa, si cuando decimos hoy en día consentimiento, los nuevos discursos sobre el consentimiento, en realidad estamos queriendo decir... Algo así como que es lo mismo que el deseo. Um, y creo que hay una línea y que el libro quiere discutir, quiere poner en cuestión que claramente, digamos, está emprendiendo esta dirección y que cuando hoy en día decimos estamos poniendo el consentimiento en el centro, quizás estamos poniendo en el centro el deseo, quizás incluso en detrimento del consentimiento, ¿no? Eh, de hecho hay un concepto que hoy en día cobra cada vez más presencia, diría incluso en los discursos más oficiales, o sea, en la web de la ONU, en una campaña de, de, no sé, de amnistía internacional, que es este concepto de, de consentimiento entusiasta, que viene, algo así a, que viene a decir algo así como el consentimiento debe ser deseante, debe ser deseoso, no vale solo con consentir, hay que consentir deseándolo, ¿no? En, en con, consonancia con esto, en coherencia con esto, se dice esta cosa de una relación no solamente tiene que ser consentida, tiene que ser también deseada. Y aquí yo estaba preguntando, bueno, entonces estamos diciendo que el criterio realmente para delimitar, digamos, el sexo o la violencia no es que haya consentimiento, sino que el consentimiento venga acompañado de otra cosa, digamos, a la que le estamos dando más veracidad o más verdad es la cuestión del deseo. Y claro, para mí aquí se abren muchas preguntas. La primera, podríamos decir que la habéis planteado muy bien en la introducción, es si acaso no se puede consentir una cosa eh, desde una elección de la voluntad donde el deseo no es principalmente, digamos, el lugar desde el que se elige um, y creo que evidentemente aquí como en todo lo que tiene que ver con el consentimiento, la cuestión del trabajo sexual plantea, plantea ejemplos sobre los que discutir. ¿no? Una parte del feminismo diría la trabajadora sexual no necesariamente desea profundamente eso, lo está eligiendo solo con la voluntad, por ejemplo, por la cuestión económica. Luego, dado que no le acompaña el deseo, debe ser impugnado porque ahí hay violencia. Y hay violencia precisamente porque no acompaña el deseo. Yo quería plantear que esto, a mi juicio, es en realidad una limitación del consentimiento. O, digamos, dejar el consentimiento de lado y entrar en otro territorio, el del deseo. A mi juicio, un territorio donde la ley no debe entrar.
2: ¿Y la ley del sí es sí es precisamente la que consagra ese consentimiento entusiasta? ¿Que solo debemos consentir lo que deseamos?
1: Claro. Bueno, la, la cuestión también del libro es que yo quería um, proponer... Eh, que para dar este debate que ha estado por otra parte tan intoxicado eh, secuestrado también por, por el debate político además en una campaña a las generales además secuestrado por la extrema derecha eh, y la derecha además haciendo esta crítica ¿no? de, de, de terror y de discurso del pánico con el tema de que los violadores han salido a la calle todo este tipo de de intoxicaciones del debate, ¿no? Quería proponer como que diéramos un poco un paso atrás y debatiéramos un poco los fundamentos filosóficos del, de los lemas, de los discursos y de las propuestas jurídicas. En ese sentido no entro a discutir tanto como con la ley de, del caso español, precisamente porque quería mostrar que esto no es una cuestión del contexto español, es que es, es digamos, una línea de enfoque, una, una, una perspectiva jurídica y un discurso muy dominante, pero que no es eh, de nuestro contexto, de hecho viene del, más bien del contexto estadounidense y diría que sí que en el yo creo que algunos de las de las cosas que pone en juego el lema, solo si es sí, que como digo nace en Estados Unidos hace ya un rato, un tiempo se entienden sacando a la luz unos presupuestos filosóficos por los cuales sí que creo que estamos tratando de buscar un deseo, porque la pregunta es, como vosotros planteabais, ¿por qué en un contexto en el que el no parece imposibilitado, o sea, parece como que hemos dejado de lado el lema del no es no, porque nos parece más seguro, más garantista, eh, decir algo así como, como las mujeres no pueden decir que no, como no se puede decir que no, busquemos el sí de las mujeres. Claro, yo quería plantear, ¿Por qué realmente una vez asumido que un no no se puede expresar, que no se puede decir, que en un contexto como amenazante, donde la mujer está falta de herramientas, en una situación de, bueno, de subordinación total, ¿por qué se podría decir que sí? ¿O en qué sentido ese sí sería verdadero sería sería veraz? Eh, me parece que en un contexto de amenaza, cuando el no no puede expresarse, el sí tampoco es un sí eh, válido. Y entonces... Yo creo que lo que hay en el tránsito del no es no al solo sí es sí es la búsqueda de un sí deseante. Es la búsqueda de un sí que exprese deseo. Es la presuposición de que en el no hay una expresión más, digamos, neutra o sea, o más voluntariosa, ¿no? Y que, sin embargo, cuando decimos que sí hay más deseo, hay más... Eh, creo que es esto. ¿Por qué? Porque si no, no se entiende cómo es posible que haya... Posiciones políticas, no digo y no solamente el Partido Socialista, diría que también Podemos está aquí, que dicen que el consentimiento debe ser puesto en el centro y al mismo tiempo defienden que ha de invalidarse jurídicamente el consentimiento de algunas mujeres cuando dicen sí. El caso de la trabajadora sexual, y, y lo digo en el contexto del que el gobierno ha salido a decir que va a poner en marcha una ley contra la prostitución, seguramente volviendo a hacer lo que hizo la primera versión de la ley de Podemos, que era... Un artículo donde se decía, negro sobre blanco, esto será un delito sexual aún con el consentimiento de la mujer. Es decir, la invalidación del sí. Por cierto, un sí afirmativo, un sí explícito. No puede ser más afirmativo, más explícito. Y invalidado. ¿Invalidado por qué? O sea, quiero decir... El paso a un sí, la búsqueda de un sí, no es en la búsqueda de una afirmación, en la medida en la que se siguen poniendo en cuestión síes es de las mujeres. Es la búsqueda de un sí deseante. A mi juicio es lo que hay en juego aquí y creo que es lo que permite comprender, digamos, este giro, uh, que creo que sí, es un giro deseante y que creo que aquí se abren muchas preguntas eh, para las izquierdas, ¿no? para los feminismos, pero para la izquierda en general.
3: Sin embargo, Clara, eh, muchas juezas y expertas en Derecho, muchas que han sido pioneras en esto de la igualdad con perspectiva de género, creen que es un gran avance en la lucha contra la violencia sexual, como nos contaba hace unos meses en el programa que hicimos desde el Parlamento Europeo Teresa Peramato, fiscal de Sala de Violencia sobre la Mujer en España. El hecho de que tengamos una ley que ponga el eje, que ponga el centro de la respuesta en la exigencia de un consentimiento afirmativo, es una diferencia vital por ejemplo, frente a aquellos códigos penales que también se han reformado, como el alemán o el portugués, que exigen que para el acto sexual sea ilícito, exista una manifestación perceptible de la víctima en contra del acto sexual. Es decir, para que yo pueda denunciar en Alemania o en Portugal una violencia sexual, tengo que demostrar que me opuse, que grité, que lloré, que me resistí, que me defendí, y aquí no. Aquí puedo decir, miren ustedes, me quedé bloqueada y no pude reaccionar. El sí es sí no es una buena herramienta jurídica para que las mujeres no tengan que probar el no en una agresión, sino que basta con demostrar que no dijeron que sí.
1: Claro, o sea, la, la cuestión yo creo que lo que lo que creo que tenemos que hacer, sobre todo después como de, del caso de la manada, que creo que. A, digamos el caso de la manada nos ha permitido pensar una situación particular digamos nos ha exigido o le ha exigido al derecho que pensara bien una situación particular uh, pero también puede hacer como digamos que pensemos mal en la medida en la que lo veamos todo solamente pensando desde esa situación particular o digamos convirtiendo el caso no en un caso sino en una regla no ¿qué quiero decir con esto? quiero decir que creo que hay, hay ejemplos que nos ponen ante la evidencia de que no se puede decir que no. De hecho, esto es, lo que, esto es claramente lo que, lo que vino a traer a escena este, el caso de la manada. Y por eso ese voto particular emitido en la primera sentencia indignó así, con razón, porque era un juez que decía, bueno, todo está perfecto, aquí no veo nada, esto es folgorio, esto, es esto, es esto tal. Bien, hay contextos, hay condiciones, hay situaciones donde no se puede decir que no. Um, y, por tanto, donde efectivamente exigir, esperar, digamos, un explícito no por parte de una mujer sería no entender la situación. Esto es lo que pasó en esa primera sentencia. La cuestión es que me parece que hay un problema cuando pasamos de eso a decir, digamos, que, eh, que, digamos que, que siempre y en todo contexto no se puede expresar una negativa. Y además que decimos que expresar una negativa, o sea, que suponer que en este contexto, por ejemplo, entre una pareja ¿no? que tiene una vida sexual y tal, no se puede presuponer la, la posibilidad de expresar una negativa y además que eh, identificamos inmediatamente eso con resistirse violentamente poniendo en riesgo la vida. Me parece que es, digamos, un, una simplificación que no nos permite pensar bien las cosas. O sea, por supuesto que ese derecho que exigía a las mujeres poner su vida en riesgo eh, para demostrar que se han opuesto a una relación sexual es un derecho patriarcal por supuesto que es así, los códigos penales defendí, de, o sea, más, básicamente decían o, o te has resistido vamos, a, al borde de la muerte o no vas a ser creída pero creo que Creo que eso es una manera distorsionada de pensar, o sea, la cuestión es, ¿puede haber contextos en los que la, la expresión de la negativa es posible? O dicho de otra manera, ¿podemos pensar que no toda relación sexual se piensa desde el caso, de la manada, desde un portal donde hay una situación amenazante, coactiva, donde efectivamente el no está secuestrado, el no está imposibilitado? Y yo lo que quería decir es que me parece importante entender que el caso de la manada y el caso de la coacción es un caso particular, que el derecho debe identificar esas situaciones y decir, en efecto, a veces no se puede decir que no, pero que si se extiende eso como situación generalizable, como la norma, como el paradigma, digamos, sexual, creo que deberíamos hacernos cargo de, lo que, de que lo que estamos diciendo es que entonces el consentimiento está invalidado de que entonces está viciado de que en general no hay condiciones para consentir, porque cuando no se puede expresar un no, lo que estamos diciendo es el consentimiento es, es imposible entonces, mi pregunta, vale pero entonces vamos a considerar que en general en todo el sexo el consentimiento es siempre imposible mm, yo creo que no deberíamos llegar a este lugar, porque volviendo a lo que decíamos antes, entonces creo que el sí ha de ser inválido yo
2: claro, es muy interesante es, esto que planteas pero me hace pensar que eh, esto se hace precisamente, la ley se hace para los casos como el de la manada. No entiendo de qué manera eh, puede entrar en la cotidianidad de nuestras camas, en las relaciones en las que no hay agresión. Mm,
1: claro, o sea, se hace, efectivamente, se hace para las situaciones de la manada, pero si te fijas, cuando. Cuando pensamos, por ejemplo, en la cuestión del, del lema del sí es sí, ¿no? Y se dice, ¿pero por, qué, ¿pero por qué sí es sí? Puede haber quien te diga, bueno, solo sí es sí porque, porque fíjate, ¿no? En el caso de la manada no se podía decir que no. Claro, la primera cuestión es, ¿queremos que un lema con el cual pensemos toda la sexualidad sea pensado desde el portal de la manada? Porque yo diría, yo diría... Mmm, yo diría, en general, creo que el marco del no es no permite pensar mucho el territorio de la sexualidad. ¿Qué quiere decir ese lema? Quiere decir que es un lema que le dice a la sociedad, oye, las mujeres cuando dicen que no es que no, o sea, a diferencia de esta lógica patriarcal por la cual cuando una mujer dice que no en el fondo es que sí, así que me voy a tomar poco en serio ese no. O sea, Ajá. es una manera de decir no, ese no, te lo tienes que tomar en serio y es un mensaje a los hombres, es un mensaje a la sociedad, es también un mensaje para nosotras en el sentido de que es un horizonte. O sea, a mí me gusta ese lema porque marca un horizonte. Nos dice, mira, aunque nos han dicho como que siempre tenemos que estar disponibles, dispuestas, ¿no? Y siempre tenemos que, eh, bueno, que estar ahí para no defraudar lo que tú lo espera de nosotros, defraudalo cuando quieras y di que no. Y también es una manera, cuando hablamos de educación sexual tiene que ver con esto, no solo con lo que se hace en un aula de una clase, sino con el discurso social que se hace en una chica de 8 años, 10 años, 12 años, tiene que tener ese lema delante, tiene que, tiene que recibir el mensaje de, cuando tú quieras decir que no a este tipo que te dice, a este señor que te dice, oye, dame un beso, desde que eres niña, que esto es así, pues, si no quieres dices no, y esto es muy importante, es un lema muy empoderante, es un lema muy feminista, y es, me parece preocupante que hayamos llegado a un punto en el que se dice, es un avance para el feminismo abandonar ese lema porque ese lema es patriarcal, porque ese lema es porque ese lema es es una cesión, porque ese lema ampara la violencia, es un poco lo que algunas posiciones están diciendo. No, no, ese lema era muy empoderante. Vale que digamos que, el, que decir que no es muy difícil, estoy de acuerdo, es muy difícil. En una sociedad machista patriarcal es muy difícil. La cuestión es, por tanto, nos compromete a combatir los obstáculos de esa dificultad, que esa dificultad exista. Y por cierto, esos obstáculos son culturales, educativos, pero también son económicos, O sea, por supuesto que una mujer que tiene menos poder económico, menos estatus social que un hombre le cuesta más decir que no, tiene más dificultad para decir que no. Ahora bien, entonces señala los obstáculos a remover, pero porque decir que no ha de ser, ha de ser un horizonte a conquistar. La, la cuestión del abandono de ese, de, ese, de ese horizonte como una superación me parece problemática. Me parece a poner en cuestión, um, o sea, decir que una cosa que es, es muy difícil es lo mismo que, es, que sea imposible, para mí ahí se juega qué proyecto político ponemos en marcha. Y claro, Javier, tú me dices, vale, pero para el caso de la manada, pero volvamos a la cuestión de la manada. Digamos, en la manada, la, la situación es que sí, en efecto, en esas condiciones, decir que no, no es posible. Y un derecho feminista, es decir, un derecho básicamente que juzgue bien, debe juzgar ese caso como una imposibilitación. O sea, están... Están, digamos, eh, ausentes las condiciones para la expresión del no. Y eso tiene que ser muy claramente identificado por el derecho. Ahí no se puede consentir. La cuestión es, como no se puede consentir, si ese portal era amenazante y era coactivo, es que si la víctima hubiera dicho que sí, tampoco resuelve la cuestión. Ese sí ahí no significa nada. Entonces cuando decimos, el sí o sí está hecho para el caso de la manada, es como, pero es que en un contexto de amenaza no nos sacaría del problema. El problema del portal de la manada no es que no haya dicho que sí. El problema es que en un contexto amenazante tienes miedo, tienes la sensación de que lo que digas puede ser peligroso y por tanto ahí el sujeto no puede ser juzgado como alguien que está consintiendo y el otro debe ser juzgado como alguien que está imposibilitando al otro consentir y la voluntad de ahí está efectivamente secuestrada. Entonces es que ni siquiera me parece que el sí ahí deba ser tomado como algo veraz. Eh, y por eso creo que estamos como um, errando un poco el enfoque sobre, sobre el problema.
2: Entiendo. Veo un problema, por lo menos un, una duda, en separar el deseo y el consentimiento en algunos casos. Por ejemplo, el de Carlos Bermud, del que hemos hablado al inicio del programa. Si una mujer consiente una relación que no desea, como dos de las denunciantes, que siguen teniendo sexo con él durante un tiempo a pesar de la violencia, ¿cómo sabemos si es o no es agresión?
1: Vale. Bueno, yo lo primero con, con respecto a este caso, ¿no?, que diría diría que, um, bueno, más, más allá de que creo que, que um, estaría bien que siempre que aparezca, digamos, un debate de este tipo, seamos como todos y todas muy responsables, también los medios de comunicación, en el sentido que creo que cuando, uh, bueno, yo a mí me, me genera un poco de... de de sensación de, bueno, estamos discutiendo sobre personas con nombres y apellidos, y no lo digo por, por tanto solo por el tipo, ¿no? sino por ellas también, como uh -huh. todas vamos aquí a, a juzgar a, a, a uno y a otras, ¿no? Eh, entonces, como siempre tengo como esta cautela de, pero bueno, dicho esto, um, también que recordemos que los casos nos tienen que servir para pensar a partir del caso, ¿no? Que no los convirtamos en regla. Pensando a partir del caso, diría... Eh, que este caso, al menos por lo que yo sé, que evidentemente es eh, todo lo limitado que pueda hacer y es lo que ha salido como en el país, eh, claro, me parece un caso donde eh, a la luz no solo de, de, las, de, la, de los testimonios de ella, sino sobre todo del de él, eh, es un caso donde la, 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 uh, las palabras de él, es muy inquietante porque es un señor, es una persona que está diciendo que claramente ha tenido relaciones consentidas, al mismo tiempo que está diciendo, bueno, pero en realidad eh, no sé si dice, 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 bueno, dice, dice. Ha sido consentido, pero bueno, también podría ser que la persona tenga mucho miedo y que haya hecho las cosas por tener mucho miedo porque no se agravara la situación y entonces en esa y que no se empeore la situación. O sea, es muy inquietante, sí, como, sí. como muy inquietante, porque es como. Pero esta persona está es, al mismo tiempo que dice todo es consentido, está, está reconociendo la posibilidad de una situación de amenaza de amenaza, de miedo, de terror, donde la otra persona evidentemente no consiente con libertad. Entonces, a mí es que estas declaraciones me parecen o sea, bastante eh, auto, -culpa, o sea, que se inculpa él a sí mismo, me parece bastante una situación que si es esto con lo que hay, acaba, en un, acaba más bien en una cosa de agresión sexual, o sea, pero, 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 es que, pero es que está reconocido, si tú dices, la otra persona puede tenerme tanto miedo además con expresiones como que «tener miedo a que se agrave la situación», uh -huh. es que el consentimiento no está posibilitado ahí. Y además como además tematiza la cuestión de, de su fuerza física, quiero decir, eh, hay, hay miedo. Entonces, no me parece que estés describiendo una, una, una situación consentida, no me parece una situación donde, donde se puede… Ahora, de nuevo, pensemos en este caso, eh, que es brutal, ¿no? Porque… Porque claro, él está, él está sugiriendo que puede haber miedo, terror y por tanto no consentimiento, al mismo tiempo que hay una relación violenta en el sentido de una, con fuerza física, que entre paréntesis me parece que es el caso para que tuviéramos cautela y dijéramos, aquí el problema no es que a las personas les guste el sexo duro, aquí el problema es que este señor ha tenido sexo duro no consentido. Este es el problema, porque podría ser consentido, claro, si no hubiera miedo, ¿no? Claro. Pero, pero, digo, separando esto, porque a ver si va a acabar este caso en una, digamos, en una moralización de ciertas formas o prácticas sexuales, que esto es un riesgo, esto es un peligro, separando esto, digo, eh, claro... Eh, la cosa es que, fijaros, si llegamos a la situación de que una, un sexo duro, violento, se ha hecho con una persona físicamente que te, como decía, ¿no? Que te asfixia y que además no hay consentimiento, de nuevo la cuestión es, pero a una persona a la que le están asfixiando que, que, y que tiene terror, imaginaros que le pregunta una cosa y esa persona dice que sí. De verdad, ahí el solo sí es sí resuelve la, el problema. Es que no, es que si hay una situación de amenaza, coacción, miedo, terror, eh, imposibilidad de decir nada, incluso podríamos tener este mismo caso y con que una de las personas hubiera pronunciado un sí y que tuviéramos que llegar a la conclusión de que igualmente podría ser una agresión sexual, por mucho sí que se haya dicho. Hombre, si es que está, si él está diciendo, la estoy metiendo miedo, me tiene miedo, entonces, de nuevo, no creo que sea la cuestión de si hay un sí o no hay un sí, la cuestión es, ¿están posibilitadas las condiciones para consentir o están vulneradas? ¿hay una situación de coacción y amenaza? O sea, o estás socavando la, la, las condiciones en las que hacen posible decir oye, la otra persona está eligiendo tener sexo contigo. Me parece que es más ahí donde debe mirar el derecho, ¿no?
2: A mí el caso me ha parecido muy interesante para pensar, de hecho, en cosas que he leído en el ensayo. Porque tú dices que el deseo es complejo, es oscuro, es ambiguo frente al consentimiento que... Es más claro, pero en este caso eso puede ser problemático porque de hecho una de las mujeres dice
0: Yo, estúpidamente, llegué a creer que eso era salvaje, que estaba bien. Ahora no me reconozco en esa persona. Fui consciente mucho tiempo después.
2: ¿A quién creer? ¿A la mujer que entonces consintió, incluso creyó que estaba bien? ¿O a la de ahora, que siente que fue una agresión? ¿Complica complicadísimo? Um,
1: complicadísimo. Complicadísimo, complicadísimo. Complicadísimo. Eh, claro, yo creo que. O sea, yo creo que si no distinguimos, eh, digamos, el, el terreno, digamos, de, del deseo, del consentimiento, para empezar hacemos una cosa que a mi juicio hay que cuestionar, que es presuponer la, la claridad ¿no? y la transparencia del deseo. Cuando, bueno, también aquí esto es una discusión como muy filosófica, pero yo creo que a partir de Freud y del psicoanálisis el deseo precisamente se caracteriza por ser esa cosa bastante escurridiza, por no decir, eh, atravesada de lo inconsciente, es decir, que al sujeto no se le presenta de forma clara o digamos que puede pasar esta cosa de yo pensaba que deseaba algo y luego me di cuenta que no. Como te puede pasar en una relación sexual que no sabías que deseabas algo y después has descubierto que lo deseabas. Eh, tú, tu deseo no es una cosa transparente. ¿no? Y en ese sentido creo, que, creo que, al, que al deseo no hay que pretender iluminarlo por parte de la ley, por parte del derecho y por eso también me parece que esto abre una vía punitiva. O sea, a mí que un tribunal pretendiera sentarnos a todos en un banquillo y dirimir, sacar a la luz no solo lo que deseaba él al que se le está juzgando, sino ella también, ¿no? Y en función de eso decidir eh, eh, consecuencias penales me parece bastante inquietante con respecto a qué tipo de poder extralimitado a mi juicio le estamos dando a la ley y al derecho, ¿no? Pero fíjate que además, el caso que ponía en el libro es que si no se hace esa distinción, nos puede pasar que a veces no identificamos como agresión sexual lo que creo que tiene que serlo. Porque claro, la separación entre el deseo y el consentimiento también opera a la inversa. Es decir, en el caso de la película Él que ponía, um, hay un... bueno, es, es muy polémico, pero creo que hay que pensar esta, esta, esta opción también, ¿no? decía una mujer ha sido agredida violentamente, es decir, agredida como a la fuerza, ¿no? Ha sido violentada. Uh, y después, esa mujer con el tiempo erotiza. Eso que le ha pasado, fantasea con ello y, digamos, como que enlaza con su deseo. Y ella no, no lo sabía, pero acaba encontrando como un deseo, bueno, pues un deseo del que también hay que hablar desde el feminismo. Muchas feministas lo han, lo han hablado. No sé, Virgín Despentes, en teoría, que analiza esta cuestión, ¿no? Sí. Um, y dice... Y tú podrías decir, vale, entonces, si algo que no fue consentido con el paso del tiempo es erotizado, imaginado como algo deseable o deseado por parte de la mujer, ¿qué pasa? Que eso deja de ser, entonces, una agresión sexual, porque eso sería también una conclusión, ¿no? ¿Es el deseo lo que, lo que legitima o no eso? Entonces, no tiene nada que decir el derecho y la ley. Y yo creo que no, yo creo que, yo creo que si una persona no consienta una relación, por mucho que la desee, y no nos tenemos que ir a ese caso, es decir, yo puedo desear a una persona, pero no querer irme con ella a la cama. Yo le puedo hacer saber que no consiento, por mucho que en el fondo lo esté deseando, pero si es que yo digo que no, es que no. Y si ese no, no se respeta, eso es una agresión sexual. Y no es mi deseo el que la vuelve o no una agresión sexual, es si yo consiento o no. Puedo consentir en conflicto conmigo misma, puedo consentir, digamos, expresando un querer que en otro sentido, otra parte de mí está poniendo en duda, pero eso a la ley no le tiene que importar nada y por cierto, y por cierto ha habido una parte de la judicatura de los jueces que han ido por ahí cuando han dicho cosas como sí, ella no consintió, pero por ejemplo había lubricación, como ha habido placer, ya, es que eso no te importa es que eso no te importa, me parece súper siniestro esa deriva por la cual el machismo judicial ha ido el otro día leí el caso, un caso muy, muy inquietante donde eh, una, por cierto, era una mujer, podría ser un hombre, pero era una mujer la que estaba siendo juzgada por agresión sexual a un menor, menor de 12 años creo, ¿no? Y fijaros que el argumento que se utilizó por parte de la, defen de la defensa de ella es que el menor había tenido una erección. Eh, ¿por es el argumento del deseo. Y es como, no, pero si consideramos que un menor de edad no está en condiciones de consentir, se ha vulnerado a ese menor de edad, con, y por cierto, por mucho que dijera que sí, consideramos que a partir de una edad hay una vulneración de la otra persona, eh, porque no puede consentir. Y aquí emergía el argumento del deseo para precisamente poner en cuestión que fuera un delito. Entonces, me parece súper peligroso esta, esta cuestión. Y creo que, por tanto, sí, el consentimiento ha de ser distinguido del deseo. Y esto, por tanto, nos obliga a pensar el sujeto de una forma mucho más compleja. Mucho más compleja. Y volviendo a la cuestión de los lemas, creo que tendríamos que discutir con un poco más de complejidad acerca de qué estamos buscando en ese sí y si no será la cuestión deseante y si realmente nos parece que, que digamos la libertad sexual o al menos eso que el derecho penal debe identificar ha de ser precisamente lo deseante del sujeto me parece que nos, mete, nos meten unos entuertos eh, muy 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 peligrosos
2: por eso, por lo que estáis escuchando, creo que es tan interesante leer a Clara Serra a nosotros nos ha volado la cabeza, nos ha hecho pensar mucho y reflexionar en torno a consensos que creíamos intocables y que no lo son es muy interesante esa distinción que hace entre deseo y consentimiento y a dónde nos puede llevar eso, tanto filosófica como vitalmente. Clara, muchísimas gracias por haber estado aquí. A
1: vosotros. Muchas gracias. Un, Un abrazo. abrazo.
2: Petrol Girls deja muy claro su concepto de consentimiento en este Touch Me Again. Tócame otra vez. Frase que completan gritando And I'll kill you. Y te mato. Mi dominio, mi templo, mi territorio, mi placer. Mi deseo, mi derecho a elegir o rechazar este encuentro. Mi decisión, que el contacto no consentido intenta arrebatarme. Es mi cuerpo y mi elección. Es mi cuerpo, mi puta elección, mi poder, mi psique y mi energía. Mi decisión. Tócame otra vez y te mato.
3: No olvidéis nunca esto, las mujeres hablamos entre nosotras... ...y tenemos un disco duro que flipas con toda esa información... ...y algún día, eso os dará tanto miedo como a nosotras... ...oír unos pasos volviendo a casa de noche. Esta frase de Lucía Lismayer en un capítulo de Deforme Semanal... ...se ha viralizado este fin de semana... ...porque refleja lo que muchas hemos hecho a raíz de las denuncias contra Bermud... ...hemos vuelto a hablar, a rescatar experiencias enterradas... ...y a seguir construyendo ese disco duro colectivo... ...pero antes de que sintáis miedo creo que preferiríamos otra cosa... ...que nos ayudéis a no sentirlo... ...si habéis entendido algo de lo que llevamos años intentando explicaros... ...haced vosotros la pedagogía con otro hombre... Explicadles por qué están equivocados... darles la espalda si no cambian... ...no encubráis abusadores, a machistas, a neandertales... ...porque es que ellos son así... ...que en la gala de los feroz solo nombrara Bermud... ...la presidenta de los periodistas de cine... ...y que apenas un puñado de actores y directores... ...hayan manifestado apoyo a las denunciantes... ...eso sí que es feroz...
2: no lo podéis decir ni más alto ni más claro Violeta mañana volvemos con otro tema de plena actualidad aunque lleva estándolo desde hace demasiado tiempo la primavera se ha adelantado en enero y aunque es agradable es mucho más preocupante que otra cosa así que Mañana vamos a hablar de la búsqueda de una salida con dos personas que saben dónde buscarla.
3: El científico Fernando Valladares nos hablará del concepto de recibilización y el dibujante Miguel Briva nos presenta su colección de viñetas llamada Se busca un futuro posible en el que desear vivir. Hasta
2: entonces, salud y república. Y que la radio os acompañe.